0: Appels, peren, bramen, bananen, perziken, citroenen, druiven, meloenen. Ik wil ze. Allemaal. Al het fruit. Ik wil dat het spuit. Dat het overloopt. Dat het voedt. Hmm, ja, dat voelt goed. Kijk je me aan als je me stopt? Blijf je me aankijken tot ik niet anders kan dan zwijgen? Lik je mijn tong totdat ik tintel? Laat me smeken totdat ik rinkel? Ik wil je voelen. Proeven, verleiden, zoenen. Zet ik mijn troef in? Want ja, appels kun je niet met peren vergelijken. Ze gedragen zich anders, maar ze kunnen je beiden net zo verrijken. Neem je mee. Heb besloten mijn troef in te zetten. Want geef toe. één plus één is twee. Kom, we peren hem. Ik dacht aan een wandeling aan zee. Hey, hallo. Welkom bij de eerste editie van PS, de podcast van The Pleasure Society. Ik ben Shari en ik beantwoord al jouw vragen over liefde, seks, relaties, erotiek en ik deel mijn erotische gedichten. Die je net hoorde is ook een gedicht dat ik zelf heb geschreven en het heet Appels en Peren. The Pleasure Society wordt een community. Het is een droom die ik aan het realiseren ben. As we speak. Of as you listen. <laughs> en in de toekomst kun je lid worden van de Pleasure Society. En als lid krijg je dan toegang tot de beste erotische en sexy content. Thuisgestuurd, op je scherm of via je koptelefoon. Tot die tijd komt PS elke eerste donderdag van de maand online. Dus abonneer je zodat je geen aflevering hoeft te missen. Wil je ook dat ik antwoord geef op een van jouw vragen of een dilemma waar je niet uitkomt op het gebied van liefde, seks, seksualiteit of iets daartussen? Neem dan jouw vraag op met je telefoon en mail hem naar shari.pleasuresociety.nl En dan nu jullie vragen. De eerste vraag is niet ingesproken, geen enkel probleem. Je kan het ook gewoon naar me mailen. Um, en deze is dus naar mij gemaild. Het is ingestuurd door een man van 38 en zijn vriendin wil verrassen met een mooie lingerie set voor kerst. Zijn vraag luidt, kan dit zomaar? Of is dit een stom cadeau om te krijgen van je vriendje? Zijn daar bepaalde etiketten voor? Goeie vraag, want ja, bestaat dat eigenlijk? Er komt gelijk in me op dat ik het zelf altijd leuk vind om een cadeautje te krijgen. Dus of dit nu voor mijn verjaardag is of zomaar... Um, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om iets te krijgen. Het, ja, het betekent dat iemand aan je denkt en dat er... Uh, uh, ja, het is attent. Maar ik snap je ongemak. Um, wat mij betreft bestaan etiketten niet. Je mag zelf bepalen wat er bij jouw relatie... Wat jij bij jouw, bij jouw relatie vindt passen. En je kan ermee spelen. Je kan samen grenzen, daarin opzoeken... Uh, en je eigen etiketten bedenken. En misschien is het wel zo dat er dan geen etiketten bestaan. Dus in dit geval denk ik echt, she'll love it. Ik heb het altijd leuk gevonden om een mooi lingerie setje te ontvangen van mijn partner. En dat is eigenlijk al best wel lang geleden. Maar het vertelt haar dat je aan haar denkt. En op een intieme manier aan haar denkt. En dat is, hoe dan ook, een manier om te verbinden met je partner. Dus go for it. Verras haar, fuck etiketten, geef. <lacht> Ik hoop dat je er wat aan hebt. Oké, okay, het volgende fragment is een audiofragment. Dus daar gaan we eerst eventjes naar luisteren.
1: Ik heb de volgende vraag. Ik kom uit een depressie en heb daardoor drie jaar lang geen seks gehad. Ik moest er persoonlijk niet aan denken om aangeraakt te worden en zat vooral in mijn hoofd. Dus seks en genot stonden best wel laag op mijn lijstje. Nu gaat het gelukkig veel beter met mij en is mijn libido weer hoger. Um, ik zou graag weer meedoen aan het datingspel en seks willen hebben met iemand. Alleen ik merk dat ik daar best wel onzeker over ben. Uiteraard maakt corona de situatie erg lastig om iemand te ontmoeten. Um, maar voor mij voelt het ook alsof ik weer maagd ben... En wat ik fijn zou vinden na zo'n lange tijd inactief te zijn geweest... is dat mijn eerste keer intiem is en uh, fijn is met een sekspartner. Ik wil zeg maar niet seks hebben om het seks hebben. Um, alleen ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen... en ja, hoe ik over mijn situatie moet uh, praten. Zeg maar. Dus mijn vraag is, wat zou je mij aanraden? En heb je hier tips voor? Dank je wel.
0: Ten eerste, wat ontzettend dapper dat je deze vraag stelt. Um, uit een depressieve periode komen is nogal wat. En ik ben heel blij dat je, je weer beter voelt. Fijn. Um, zelf heb ik ook in een korte depressie gezeten, een aantal jaar geleden. En ik weet ook nog dat mijn libido toen niet echt sky high was. Um, het voelde alsof er een soort uitknop was ingedrukt en ik de aanknop... Um, ...echt absoluut niet kon terugvinden. Ik schrok er toen heel erg van... ...omdat mijn libido in de periode dat ik me goed voelde... ...sterk aanwezig was. Dus er viel je. Dat is echt iets heel vervelends om dat te hebben ervaren. Maar des te fijner om ook te voelen dat het daar gewoon bij hoort. En uh, nu het beter met je gaat... ...dat um, dat soort gevoelens ook weer gewoon ruimte krijgen... ...om te mogen bestaan. Dat gezegd hebbende, is het eerste wat er in mij opkomt um, om eigenlijk gewoon helemaal open te zijn naar wie je ook maar tegenkomt, zelfs in deze tijden van corona, maar daar kom ik later nog even op terug. Um, sinds kort zit ik op Tinder en één ding dat ik meteen gedaan heb is in mijn bio eerlijk zijn over waar ik zin in heb en waar ik naar op zoek ben. Uh, het helpt want ja, het helpt, want misschien krijg je dan minder matches, maar dat is maar beter ook. Want je weet wat je nu wil. Een intieme band met iemand ontwikkelen en daar eventueel ook een seksuele band mee ontdekken. Er bestaat trouwens ook een andere app die ik laatst tegenkwam, die heet HUDD, H-U-D-D volgens mij. En dat is een casual hookup hookup app. <laughs> en trouwens, hut als je dit hoort, uh, Let's Talk Business. Ik ben fan van jullie platform, dus misschien kun je wel sponsoren. Ja, dat zeg je dan toch in een podcast. Anyway, um, met deze app kun je tot in detail aangeven waar je zin in hebt, wat je fijn vindt in bed en waar je naar op zoek bent. Um, dus ondanks dat deze app over of om casual hookups gaat, ben ik niet van mening dat een casual hookup betekent dat het niet gemeend is of intiem of vol communicatie kan zitten. Misschien juist wel, dus in tegendeel. En um, ik kan me ergens voorstellen dat, uh, dat ja, juist omdat het nu moeilijk is om gewoon uh, in het wild, om het maar zo te zeggen, mensen te ontmoeten, um, dat het uh, kan helpen om wel een app te downloaden. Het is iets wat ik Heel lang niet heel erg fijn vond om te doen, of niet echt als iets van iets vond dat bij mij paste. Uh, ik weet niet of dat voor jou zo geldt. Ik weet niet of je al eerder uh, op dating apps hebt gezeten, maar um, het is wel een manier waarop je op een hele ja, uh, laagdrempelige manier mensen kunt ontmoeten. En ik heb het tot nu toe als heel erg leuk ervaren, corona-wise denk ik dat het goed is om te bedenken... hoe je hier zelf een manier kunt, voor kunt vinden die goed werkt voor jou. Um, je kunt op gepaste afstand een eerste ontmoeting opzetten... met, met iemand die je op zo'n app ontmoet. Je kunt misschien videobellen. Hoewel, ja, uh, ik lijkt mij echt heel spannend op de een of andere reden. Spannender voor mij tenminste om dan te videobellen... En, ten opzichte van in het echt ontmoeten. Kan misschien anders zijn voor andere mensen... Um, en uh, dat, ik denk dat het belangrijk is... om in jouw communicatie onderling goed af te stemmen... waar je je prettig bij voelt. Dus be creative, weet je. Er is ook meer te doen dan, dan een anderhalve meter wandeling... met een uh, coffee to go. Um, ja, echt. En ik denk dat, dat de basis eigenlijk is om ja, waar te beginnen. En dat is echt uh, een, een, de concrete vraag die je me stelt. Ja, ik denk... Dat het gewoon heel mooi is om heel dicht bij jezelf te blijven. En precies te zeggen waar je nu in zit. En dat is fucking intiem en kwetsbaar. Maar um, kwetsbaarheid heeft mij eigenlijk uh, zoveel verder gebracht dan, dan ik me ooit had kunnen bedenken. Um, en het is soms super ja, moeilijk en eng om echt open te zijn over waar je staat in je leven. Waar je, wat je behoeftes zijn, waar je naar op zoek bent. Maar uiteindelijk brengt dat jou echt daar waar je misschien wel um, iemand kunt ontmoeten die dat, precies dat aan jou kan geven. Um, dus misschien is het een ontzettende open deur. Maar ik hoop dat uh, door dit te bevestigen, iets wat je misschien al wel een beetje denkt of hebt getuigd hebt gehoord, weet ik niet... Um, dat het je helpt om die stap te zetten... om bijvoorbeeld een app te downloaden... en precies in jouw profiel te zetten... Um, waar je naar op zoek bent. En um, vraag een vriend of een vriendin... om misschien mee te kijken. Weet je, dat kan soms helpen, soms ook niet. I don't know, maar het is een manier... om toch nog een, een, een second opinion te krijgen... in, in wat er staat. Um, en ja, um, yeah, good luck. Ik heb vertrouwen. Oké, okay. dan heb ik nog een vraag die naar mij is gemaild en die luidt. Ik heb een verleden met misbruik en verkrachting. In mijn fantasieën vind ik de handelingen die lijken op de misdaden opwindend. Ik heb me daar heel lang voor geschaamd. Maar nu weet ik dat fantasieën fantasieën zijn en niet hoef of wil uitvoeren. Maar ik heb daardoor vaak gedacht dat ik me meer thuis voel in de BDSM-wereld. Mijn partner heeft BDSM altijd verworpen... en door alle traumaverwerkingen heeft ons seksleven een flinke deuk opgelopen... naar helemaal geen seks meer. Nu ik een aantal intense jaren traumaverwerking achter me heb gelaten... en mijn seksualiteit echt kan vieren, is mijn seksuele behoefte anders. Niet meer zozeer op BDSM gericht, maar wat dan wel... Ik vind het spannend om zelf initiatief te nemen... en ook om weer die echte intimiteit op te zoeken met mijn partner. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat te doen. Wauw. Ja, dit is best een, um, een bijzondere vraag. En uh, ook heel dapper dat, dit, uh, dat je dit met mij wil delen. Dat voelt ook heel um, ja, bijzonder... dat iemand uh, mij vertrouwt om hier antwoord op te geven. Um, dit is ook best gebruikelijk... Um, uh, voor veel mensen die een bepaalde nou ja, wel seksuele trauma's hebben... Dat, dat zij vaak een bepaald soort uh, verbinding met BDSM hebben... of uh, daar wel opgevonden van raken en daar ook fantasieën uh, in ontwikkelen. Dat hoeft uh, verder niet een slecht iets. In ieder geval dat zie, zo zie ik het niet. Het kan een manier zijn waarop je die trauma's ook verwerkt... Uh, mits dat natuurlijk altijd met wederzijdse goedkeuring gebeurt... Uh, het woord consent is iets waar veel mensen um, ja, in ieder geval in mijn omgeving veel over praten. En dat is natuurlijk in de BDSM wereld ook um, ja, ontzettend belangrijk. Veel mensen die ook in die scene zitten, die kunnen dit ook heel goed. Um, ik vind het wel belangrijk om ook zo uh, in antwoordgevend op mensen hun vragen, ook, daar, ook dit soort dingen te kunnen vertellen. Um, ja, ik hoop daarmee ook wel mensen wat bij te brengen. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat je je een beetje, uh, ja, hoe zeg je dat? Gedistanceerd voelt van jouw seksualiteit. Niet per se wetende hoe je een nieuw iets kan ontdekken. Um, en ja, weet je, ik denk dat het uh, kan helpen om misschien um, even bij jezelf eerst in te checken. Um, dus misschien niet direct met je partner iets aan te gaan, maar uh, met jezelf. Um, ik noem het dan nu zelfpleasure um, of, of, of tijd nemen voor jezelf om je lichaam weer te herontdekken um, en niet zozeer dus uh, meteen te focussen op wat je dan met je partner kunt doen uh, en wat uh, hij of zij ook met jou kan doen. Um, dus ik denk dat dat, um, ja, ik zou daar beginnen. Er zijn heel veel um, fijne ademhalingsoefeningen die, die je kunt doen. Um, en dat kan voor veel mensen misschien wat zweverig klinken. Alleen juist door zo'n ademhalingsoefening te doen... ga je wat minder in je hoofd zitten. En voel je ook wat meer wat je lijf eigenlijk wil. En wat, je, wat voor behoeftes je lijf heeft. Um, en ja, weet je, seks uh, is ook voor een heel groot deel ademen. Um, ja Bijna alleen maar. Soms, um, weet je, als je met, met je eigen adem in verbinding staat... terwijl je met iemand vrijt of als je met jezelf um, vrijt... zoals ik dat dan soms ook noem... dan is het heel bijzonder om juist um, in te zoomen op dat ademen. Dus ik zou zeggen, misschien niet al te veel focussen op wat te doen... maar meer te focussen op connecten met jezelf en even goed voelen wat er in je lijf zit. Uh, er niet te veel van te vinden... terwijl je die oefeningen doet. Um, ja, er zijn uh, oefeningen die je kunt doen. Ja, je kan het opzoeken. Iets van Kundalini-energie oefeningen kun je doen. Um, het is lastig om via een podcast nu precies te zeggen... wat, je, wat voor oefeningen er bestaan... Um, maar uh, daar kan ik absoluut advies in geven, geheel vrijblijvend. Neem <laughs> um, me maar op shari-et-thepleasuresociety.nl En um, dan kan ik je daar ook absoluut bij helpen. Um, ik geloof echt dat het daarbij begint. En uh, dat je van daaruit verder kunt ontdekken wat je dan kunt doen. En ja, dan kan, je, kan het van alles zijn, weet je wel. Het kan... Uh, uh, misschien dat er inderdaad speeltjes zijn die je kunt gebruiken. Die misschien iets kunnen, die kunnen helpen om ergens in te komen. Um, bepaalde contactmaakoefeningen die je kunt doen die uit de tantra komen. Die heel mooi zijn om ook weer in verbinding te komen met je partner. En van daaruit vinden wat goed, wat, wat goed past bij jullie. Um, er zijn onwijs veel dingen die je, die je kunt doen. Alleen begin eerst met voelen. Dat zou ik zeggen. Oké. Okay. De volgende vraag um, is ingestuurd door een man van 44. En uh, zijn vraag luidt: Heb je wat meer informatie over de G-spot of G-spot bij de man? En hoe kan je dat als man ontdekken en wat mee doen? Goeie vraag. Uh, ik vind eigenlijk alle vragen die mensen stellen goed. <laughs> um, want ja, je, je, je laat er al mee zien dat je bezig bent met dit onderwerp. En. Uh, en ook dat je mij vertrouwt in het antwoord geven, dus ja, dank daarvoor. Um, nou de geestpot van de man is absoluut de moeite waard om te ontdekken. Um, ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ik, hier niet, dat ik hier zelf nog niet echt heel veel ervaring mee heb, dat ik dat bij een man gedaan heb. Um, maar ik weet wel uit verhalen in mijn omgeving en door dit ook wel eens een keer te hebben Geprobeerd of mee geëxperimenteerd. Um, dat, het, uh, dat het heel spannend kan zijn. En dat het ook een totaal andere, um, een ander effect geeft dan dat je uh, nou ja, klaarkomt bijvoorbeeld door uh, de penis of de eikel te bevredigen. En um, ik heb wel even wat research gedaan, want ik ben hier nog zeker geen expert op. Maar ik weet dat je kan uh, de geespot van een man kan je. Uh, vinden door uh, uh, naar binnen te gaan in je anus. En uh, eigenlijk... Nou, hoe zeg je dat? Ik probeer het nu even goed. <laughs> Via audio moet het natuurlijk wel even duidelijk zijn. Je vinger erin en dan moet je eigenlijk naar beneden duwen. Of zeg maar die, die beweging, dus naar beneden. Dus niet, niet naar, naar boven. Maar um, als je met je vinger naar binnen gaat... en dan naar beneden drukt... dan, kan je dat, dan kom je tegen de prostaat aan... En uh, dat is eigenlijk het, het lekkere plekje, zeg maar, uh, die je kunt stimuleren um, om de g van de man eigenlijk uh, te bevredigen. En het werkt vaak heel goed om uh, dat te doen met uh, speciale prostaat -vibrators. die zijn uh, te koop, of uh, dildo's. Maar vibrators kunnen echt heel lekker zijn, want nou, die trillen deze trillende sensatie kan natuurlijk een extra effect geven. En um, je kan gewoon echt het, het, de, je prostaat uh, en dus de g-spot eigenlijk van de man... kun je op die manier stimuleren, waardoor je dus ook een uh, orgasme kunt ervaren... Um, Butplugs zijn ook wel een idee of een manier om, om het te stimuleren... Tijdens, het, uh, tijdens een andere seksuele handeling. Uh, dan komt er dus wat druk op de prostaten zitten... waardoor je dus ook een bepaald effect kunt, kunt uh, voelen. Um, maar dat zijn in ieder geval de twee dingen die ik wel aanraad om uh, misschien uit te proberen. Het kan misschien wel als wat spannend uh, voelen om een speeltje te kopen... Uh, ik heb het idee dat voor veel mannen um, uh, dat het voor veel mannen zo is dat er toch wel een beetje een taboe op zit, nog wel wat meer dan voor uh, cisgendered vrouwen um, om een, om een seksspeeltje te hebben. Um, ja, goed, ik, ik omring mezelf wel wat met op dit moment wat met wat mensen die hier misschien wel wat meer open over zijn, maar. Ik weet dat, de, dat, de, dat gemiddeld genomen daar nog niet heel erg vrij en openlijk over wordt gesproken uh, tussen mannen, voor zover ik weet. Um, en uh, nou, ik wil dat taboe eigenlijk ook wel proberen te doorbreken. Dus ik uh, waardeer heel erg deze vraag en ik hoop hier ook mee um, wat mannen aan te spreken die... Uh, of me mensen die een, uh, die een prostaat hebben. Ik wil eigenlijk proberen om zo inclusief mogelijk te praten in mijn, uh, in mijn podcast. En uh, als ik daar ooit iets niet helemaal juist in zeg... dan wil ik daar ook heel graag op aangesproken worden. Want ik ben dit ook aan het leren. Dus um, please help me out. Even een klein oproepje tussendoor. Um, of een gunst, hoe zeg je dat? Uh, dus ja... Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Het is voordat je misschien een speeltje koopt ook wel gewoon echt de moeite om gewoon met je vingers te proberen uh, die plek te vinden. Uh, terwijl je jezelf bevredigt. Um, gebruik genoeg glijmiddel. Uh, maak het jezelf gemakkelijk. Ontspan. Ik denk dat dat echt wel een aantal dingen zijn die, die kunnen zorgen dat je een hele prettige ervaring hebt in het vinden. En uiteindelijk ook stimuleren van die uh, G-spot van de man. Oké. Okay. Tot zover jullie vragen. Um, als jullie een vraag hebben... Uh, over liefde, seks... relaties, erotiek... Of alles ertussenin... seksualiteit... Um, mail mij... shari.pleasuresociety.nl Ik hoop dat ik het trouwens goed zeg. Is het dan Pleasure Society of... The Pleasure Society? Gewoon Pleasure Society.nl <laughs> Oké, okay, top dit. Um, uh, je kan me mailen met je uitgeschreven vraag, maar eigenlijk nog liever ingesproken. Um, het blijft zo anoniem mogelijk, maar goed, je stem kan natuurlijk wel herkend worden. Uh, alleen dat werkt natuurlijk heel mooi in een podcast en uh, maakt het ook nog wat persoonlijker. Um, en mocht je je afvragen waar deze mooie muziek vandaan komt, dan uh, nou, kan ik dat vertellen. Uh, dat komt namelijk van mijn uh, lieve vriend Sydney van Nieuwouw. Hij heeft deze muziek speciaal gecomponeerd voor PS. Uh, dus waarvoor dank. En uh, ik zal in de show notes zetten um, waar je hem kan vinden online. Om deze editie in stijl af te sluiten, heb ik nog één gedicht voor jullie. Deze heet Klittenband. Een band die beet heeft. Strak trekt, misschien. Eentje die niet zomaar voorbij gaat. Een band die je echt voelt, diep gaat, dieper dan je dacht. Voelbaar, maar net niet aanraakbaar. Als twee handen die zo vlak boven je zweven. Je voelt de tinteling, maar gelooft het bijna niet. Het hoofd neemt het dan even over van je lijf. Maar ik wil terug naar mijn lijf. Naar het klittenband, dat je haar voelt, de echte aanraking, de spanning, dat broerige, niet te onderdrukken, niet te negeren. Vandaag besluit ik haar te laten sudderen, als een pannetje soep. Die mag wel even doorkoken, dan komen de smaken nog beter vrij. Want geef toe, een dag later smaakt de soep altijd net wat beter. Ik besluit haar niet direct aan te raken. Te strelen, haar even te laten. De vonkjes die ik voel even te laten knisperen. Net een sterretje met oud en nieuw, maar dan zo'n extra grote, die maar niet dooft. Dat laten, dat schept een grotere band. Een verbondenheid. Vriendschap zelfs. Zij kent mij en ik haar. En die vriendschap, die gaat niet zomaar voorbij. Het is een hechte band. Een klittenband.